Estos números y simios, creado por subhumanos para mentes inquisitivas y con internet. ¿Te gusta andar de preguntón, pero te da guay investigar? Bienvenido al podcast con más números y simios del planeta. Somos Beto, Arturo y Juan, tres simios a los que les gusta más ser nerds que las bananas. La lechuga del diablo, marihuana, cannabis, la cura para las reumas, será decriminalizada en los Estados Unidos mexicanos y con esto reducir considerablemente el tema de discusión entre los marihuanos y disparar la venta de sabritones en México. El número de hoy es 82, ya que es el número de senadores en México que votaron a favor de la ley federal de la regulación de la cannabis. Al parecer estamos en camino a una legalización y regulación de, de la marihuana en, en México. Uh, bueno, pero voy a empezar con los hechos. En México, o sea, ya se puede recetar marihuana del, desde el 2017. Por el tipo de o sea, investigación que hice es que desde el 31 de octubre del 2018, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de, de México aprobó amparos en los que se reiteró por quinta ocasión la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del consumo recreativo de la marihuana. En corto, la Suprema Corte de Justicia le dijo al Congreso de México que tiene que regular y despenalizar la marihuana y le dio hasta el 15 de diciembre del 2020 uh, para hacerlo. Pero inicialmente le había dado hasta, el, hasta octubre del 2019 y luego los senadores y el Congreso no hizo su tarea y pidió una extensión para, para abril del 2020. Y lo dijeron, no, pues que el COVID, no, que esto y que el otro. Entonces, entonces empujó más y ahora tienen que regularla para diciembre 15 del 2020. Y de hecho, o sea, en los artículos que he visto en la internet, tienen así como de que, como unos relojitos, los senadores en el Senado de México tienen unos relojitos verdes que decía así de que llegó la hora de regular para poder regular la marihuana, pero pues es porque es, en realidad sí digo la hora, o sea, ya están tarde, chavos, ya, o sea, la Suprema Corte de Justicia les dio mucho tiempo para que hicieran esto. No, y también, ¿sabe qué notar que, pues ya Canadá ya lo legalizó? Y Estados Unidos ahorita con esta última elección, ¿se puede decir que también ganó la marihuana? Porque, ¿qué? ¿Cuántos estados no aprobaron? ¿Qué será? Oregon, este, Arizona legalizó... El uso recreativo, muchos estados, como cuatro o cinco, creo, tengo entendido. Pero fueron cuatro. Son quince estados ¿verdad? en total. 15. Sí, pero quince estados en total. Después del 2021 ya van a estar, ya va a ser legal. Mm, ok, sí. En estas últimas elecciones, o sea, es por eso relevante ya, o sea, creo que vamos a hacer ya todos. Cuatro estados que fueron Arizona, Montana, Nueva Jersey y Dakota del Sur aprobaron medidas para legalizar la marihuana. Y 11 estados y el, con el Distrito de Colombia ya legalizaron la marihuana para usos recreativos. O sea, en total ya son 11 estados, creo. Yo he visto en Balotepidia, había visto eso. Y 33 estados en Estados Unidos americanos uh, ya la usan para usos médicos. Y en México, pues, o sea, es legal en uso médico. En, en Oregon también he visto que en Oregon, aquí en Estados Unidos, uh, la posesión de pequeñas cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina es legal también. Y también se aprobó este último noviembre. Sí, eso sí, y que eso no sé si ya es más complicado, ¿no? Ya es otro tema. Eso sí, sí, eso sí es otro animal completamente diferente. Porque, o sea, lo que yo he entendido es que en 1970 se empezó una guerra en las drogas y pues hay muchos, hay muchas personas que están ahorita en las cárceles por las posesiones de, de drogas, ya sea cantidades pequeñas o grandes de drogas. Entonces, no sé si, o sea, quieren como que ya nada más cobrarle impuestos, tratar de hacer sistemas para que no se vuelvan adictos, o sea, como de ayuda social, si eres adicto, con esos mismos impuestos y tratar de lidiar con el problema de otra manera. Porque siento que mucho es el estigma de que, ah, 
es ilegal esto, voy a probarlo. Es ilegal esto y lo puedo conseguir. Y siento que la gente busca más eso, pero a lo mejor en 50 años que todo sea legal y tus hijos va a ser de que ah, no quiero probar eso, pues ya todos lo prueban y X, no, vale, no, no, no me interesa, ¿sabes? Parte de la agenda, propuesta legal que propuso el Senado, que ahora está en la Cámara de Diputados, o que va a ver a la Cámara de Diputados para ser revisada y aprobada, y luego se va a brincar al, al, con el presidente, y el presidente tiene que firmarla, o puede vetarla también. Pero hay cosas que, o sea, yo obviamente no leí todo, eran como 66 hojas, y yo lo que alcancé a leer era que estas cosas que me llamaron la atención, que son cuatro, se creará el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, todo lo que envuelva a menores de edad está prohibido, o sea, no puedes venderla, venderle el cannabis, no, puedes, no pueden usarla, no puedes regalársela, no puedes donarla, no puedes nada. No puedes envolverlo en la venta de, de cannabis o nada. O sea, menores están como, es un grupo protegido. Y luego, para tu autoconsumo, puedes tener hasta cuatro plantas en tu casa de marihuana. Y luego, parte de los impuestos recaudados por la venta de marihuana van a ser destinados al Fondo del Programa Nacional para la Prevención, Reducción de Daño y Tratamiento de la Farmacodependencia. O sea, tenemos un fondo que es el que trata este tipo de cosas, y se tienen que ir para allá los impuestos. Que pues la verdad, o sea, no veo cómo es que puedes legalizar algo tan difícil, tan duro en tu sociedad sin hacer un... Algo para contrarrestar, ¿no? Sé. ¿no? Ajá, algo para contrarrestarlo. Necesitas algo que balance, que... algo que lo balance, sí. Y de hecho, otra cosa que vi acá, estaba leyendo que se van a el Estado, o el, perdón, el órgano que se llama el Instituto Mexicano de Regulación y Control de cannabis va a como a pro, o sea, te va a dejar tener cuatro licencias que creo que es una escultivo, no sé si leíste eso para sembrar la semilla y luego una de transformación, una transformación preparación y producción del cannabis, o sea, yo creo para pues, vender, digo, estar como que producirla y luego la venta y, y la exportación de esta. Pero pues no sé, o sea, o sea, no sé en qué tanto puede ayudar esto, ¿no? Porque ah, no sé, o sea, siento como que ya como que es inevitable, como que ya todos van para allá. Es que es lo, es lo curioso porque dices, ok, ya va la sociedad. Entonces tú dices, ah, bueno, o sea, tú, bueno, no sé lo que pienses tú, pero dices, ah, bueno, ya es legal, ya. Mañana voy por mi, acá mi montoncito y órale, ya, fumar porque ya es legal. Pues no, ah, vas a pensar de que, ok, lo quiero hacer o no, ¿sabes? Yo no pienso hacerlo, aunque sea legal, pues bueno. O oh, si pienso hacerlo, bueno, lo voy a hacer. Siento que el que ya pudo hacerlo lo haber hecho ilegalmente o legalmente. Ilegalmente no se, no se producen impuestos, legalmente ya se producen impuestos. Sí, es que de cierta manera como que se lo dejas a las personas, o sea, como que el gobierno dice, ok, te voy a dejar hacer lo que tú quieras, pero o sea, el hecho de que, el hecho de que sea como que legal, ¿me entiendes? No significa que te estoy induciendo a hacerlo, o sea, claro. es tu criterio, es totalmente tu criterio. Y siento que, pues yo lo que estoy familiar, no estoy muy familiarizado, pero esta droga no, o sea, no viene siendo tan fuerte, siento que el alcohol viene siendo mil veces más peligrosa en cuanto al órgano accidentes. familiar, accidente, exactamente, dependencia, como autodestructivo, siento yo que el alcohol es más, pero siento que es buen paso, o sea, obviamente yo no estoy, no sé si estoy de acuerdo con Oregon de, de criminalizar tanta droga tan fuerte, pero pues siento que en Estados Unidos y, el, pues, y México, obviamente, o sea, esto es, es, es un paso que tiene que, tiene, tenemos que llegar a ese punto, ¿sabes cómo? Uruguay ya lo legalizó hace muchísimos años, Canadá, Estados Unidos, sí, sigue nosotros. Colombia desde 2000, está descriminalizada desde 2016. Páginas de red que había visto, es el segundo mercado más grande en Latinoamérica, el de la marihuana en, en México. Y de hecho, no sé, o sea, también me puse a ver como cosas en la DEA. El 2015, como el 
1% de, de, la, de la marihuana que entraba en Estados Unidos venía de México, venía por la frontera sur. Como que los carteles ya están cambiando como que lo que exportan, como están exportando otro tipo de drogas. Que el hecho de que en Estados Unidos ya se haya legalizado, pues le quita como poder, ¿me entiendes? A, lo, a, los, a los carteles, o sea, les quita simplemente el dinero. Ya pues, esos ingresos ya no están entrando. Y pues, o sea, según los datos eh, de un estudio que condució KPMG, la industria de la marihuana en México, este, pues podría alcanzar ingresos de hasta tres veces más de los generados ahorita por el narcotráfico. Entonces, ahorita más o menos con el narcotráfico se generan anuales como cuatro mil millones de dólares y en un mercado formal estas ganancias podrían superar los 11 mil millones de dólares. Y de hecho, muchas personas, muchos analistas internacionales puede ser beneficiar al país porque muchas personas ven a México con un país que tiene todo para, para ser una potencia global en producción, tanto médica como recreativa de, del cannabis. Entonces, pues México contiene las condiciones perfectas climatológicas para crecer la, la mano de obra, la capital y la capacidad de exportación. Entonces, sería bueno para el país, ¿no? O sea, generar mucho más dinero. Este, yo digo que sí sería algo que puede hacer que México sea un líder. Ajá. Yo creo que de cierta manera, o sea, a México creo que le conviene por el turismo, ¿me entiendes? Porque, o sea... Combinas el hecho de que México tiene playas con el hecho de que tipo de cosas sean legales, ¿me entiendes? Me imagino que muchos jóvenes de, de colegio en Estados Unidos van a ir a México, ¿me entiendes? Como que, ok, pues o sea, aparte de poder estar en la playa y bla, 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 voy a poder hacer este tipo de cosas. Pues, no, y es que la cosa es de que posiblemente ya lo hacen. Lo consiguen acá ilegalmente. Ah, pues sí. Ajá, o sea, sí, una, sí. Una variación bastante, o sea, no sé, yo he escuchado que cuando es ilegal así, que lo venden carísimo, le echan bastante... O sea, lo que dirías en inglés, fillers, ¿verdad? De que hierba de otro tipo y así para nomás, porque no sabes que están fumando. Ahora legalizándola, obviamente, pues ya tiene que haber un control de calidad y algo más así, más grande, más establecido, con regulado por este órgano, sea por permisos, licencias y lo que sea. Entonces ya no solo se está, o sea, se está poniendo impuestos, se está regulando, pero también el consumidor se beneficia al estar, pues, o sea, consumiendo algo que en realidad, pues, es puro lo que, o sea, lo que la vas en la transacción, estás comprando y consumiendo lo que quieres, no lo que no sé qué te está dando el señor ahí atrás del bar en el en el sí, 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 ajá. En el cocobongo, ¿cómo se llama el antro de allá de Cancún? No tengo ni idea. Creo que cocobongo, no sé, sí, pero claro. sí. en el baño, que te está dando ajá, en el baño, pues no sabes qué te está dando, ¿sabes? Pero pues ya en la fiesta, pues dices, venga. Sí, desgraciadamente la venta de marihuana ya existe, ¿me entiendes? O sea, y la verdad no creo que sea muy súper eficaz, ¿me entiendes? Como que la policía en México para evitar el tipo de venta, ¿me entiendes? En, en, en las playas, pero pues ahora nada más lo van a hacer legal y van a poder beneficiarse de eso y poder fundar entidades que prevengan uh, la, la dependencia en, en farmacéuticos o en marihuana. No iba a decir que también lo que decía Beto, sí, cierto, es muy importante porque pues México lo ven como, al menos en Latinoamérica, como el hermano grande, va Brasil y México. Son como que siempre es lo que, lo que digan allá va a pasar y luego, o sea, Normalmente lo siguen, ¿no? Siguen los pasos, pero en cuanto a exportación, pues sí podríamos ahí tener un beneficio bastante grande. No solo acá, pero pues también Europa y... Porque me imagino que marihuana cultivada en Estados Unidos es bastante cara, ¿verdad? Por el dólar. Ahora, si se puede llegar a una cierta calidad del más o menos similar en México y luego exportarlo a otros países... No sé, o sea, o mejor si tenemos, calidad. No, si no sé por qué es que sí. Sí, sí, claro, claro, claro. O sea, mejor calidad y luego si tenemos la infraestructura, campos de cultivo, todo eso, pues, o sea, podría ser una, una industria bastante eficiente, ¿no? Productiva. O sea, nomás quería mencionar, no sé, o sea, es que se me hace también como gacho. O sea, si la gente ya no se controla a sí misma con el alcohol, ¿me entiendes? O sea, siento como que nomás es otra, otra manera en la que la gente puede perder su tiempo. ¿Qué pasó en 
Colorado. O sea, había o sea, habido un, al, un alza de crímenes o de accidentes automovilísticos o, o gente suicidándose. Yo yo no vi, yo sinceramente yo no he visto esos, esa cantidad de números, digo. Y eso que iba descriminalizado desde Obama, ¿no? Yo lo que sé es que en California en 2016 la hicieron legal. Y de hecho estaba viendo un stream yo de, de puros cómicos en Estados Unidos. Y luego yo Rogan, en cuanto, o sea, se aprobó la marihuana para ser legal, ahí en el panel, enfrente, o sea, en un público, un churro de gente, sacó un churro y lo empezó así a fumar. No, pues en, en cuestión de salud, o sea, falta mucho, o sea, no hay, no hay tantos estudios que se han hecho, eh, pero... Tengo entendido que ambos, o sea, el alcohol, que ya es legal, igual que el cannabis, el efecto que tienen en alguien intoxicado es, es similar en cuestión de, de tus habilidades cognitivas, tus reflejos y, y, y ciertas cosas. Entonces, sí, tiene que haber reglas igual, ¿no? De que no puedes manejar, no puedes, igual que con el alcohol. Pero de todos modos se está utilizando. Entonces, como, o sea, igual doy mi punto en cuestión de, de la macroeconomía del país. Siento que es, que es algo importante que se legalice para, para, para que genere el, el, el país un poco más de fondos y, y en realidad utilicen eso eh, en, en sus habitantes. O sea, no siento que va a ser algo como tipo la Coca-Cola, ¿no? De que vas a ver este espectaculares y comerciales y las trocas y los abarrotes acá con el... Acá dibujados de marihuana como Coca-Cola, obviamente no, siento que va a ser como que va a ser crear conciencia de siempre a los niños en las escuelas de que pues no es bueno, o sea, es algo o sea, es legal, pero no es algo que para niños, ¿sabes? Como para gente... No, pero se va a promover. Formada. Claro, claro, pero, pero va a ser de que, me imagino, ¿eh? o sea, no va a haber de que está, va a estar en todos lados así espectaculares y acá. Pero ¿cómo sabes? No, pues no, yo, yo digo que ese órgano va a regular todo eso, me imagino. Pues nomás ve Estados Unidos, o sea, a lo mejor yo si no lo comparar de cierta forma, creo que, creo que a lo mejor en México es un poquito más difícil enforzar ciertas reglas, pues nomás por cómo está el país, pero, o sea, en Estados, les ha, en Estados Unidos les ha funcionado un poco, o sea, no, no es como que, o sea, yo no le veo, no hay ninguna noticia que yo haya leído que me haga pensar dos veces de que, ah, no manches, Oregon no debería de haber, o California no debió, Colorado no debió de haber este legalizado la, la marihuana. Al parecer, o sea, la guerra en contra de las drogas que empezó en los 70s con Estados Unidos no, 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 no ha sido exitosa. Ha habido muchas muertes. Estaba viendo en el San que ha cobrado, de, a, en los últimos 13 años en México ha cobrado 250 mil personas, 250 mil vidas en México. La, la guerra en contra de las drogas. Y la verdad, si podemos reducir como que el número de muertes humanas, creo que al fin tendrá ser, o sea, será mejor. No, pero pues eso... que es el movimiento más acertado, digo, en cuanto que debilitas a los, a los cárteles, ¿no? Me imagino. Yo siento que ya no están enfocados tanto en marihuana, pero otras drogas más fuertes. Y de ahí nos vamos a estar yendo. Pero quién sabe, ¿no? O sea, el cártel también tiene mucho, o sea, tiene mucho poder en, en, en el país. Entonces, aunque sea legal, van a, no sé, ¿verdad? También está la posibilidad de que digan al que está creciéndola, de que, oye, no, pues sigo siendo dueña de tus ingresos, aunque sea legal. O sea, no sé. Siempre hay forma de que el crimen organizado pueda afectar algo legal, especialmente en un país como México, que es tan prevalente el, el crimen organizado. Bueno, este, pues tenemos una simiada. Rápidamente, yo me imagino que muchos están familiarizados con esto que pasó, es del Papa, desafortunadamente, y su cuenta de Instagram. El Vaticano está buscando una explicación por parte de Instagram luego de que la cuenta oficial del Papa, Papa Francisco le diera un me gusta, un like a la foto de una modelo brasileña en lencería. La modelo era Natalia Gariboto, que le mostraba vistiendo ropa interior estilo colegiala y recibió un me gusta de la cuenta verificada. Esto es clave, ¿verdad? Verificada, que tiene la palomita. 
del Papa uh -huh. Francisco. Yo la vi cuando salió y obviamente salieron muchos memes bastante... No, o sea, yo no lo podía creer hasta que lo vi y ya. Tal y como yo, imagino ustedes, 7.4 millones de personas. Bueno, yo no lo sigo, pero siguen a esta persona, el pontífice en su perfil oficial de Instagram, pero la cuenta sí. no sigue a nadie. O sea, ¿qué significa esto? Que él se tuvo que haber metido a buscar este tipo de fotos, de imágenes o de la modelo. Creo que era una cuenta, la de Barstools, algo, que es cuenta de que suben muchas puras tonterías americanas. ¿no? Sí, 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 que está bastante buena, pero entre cosas que suben, entre tonterías y fiestas y así, suben pues, modelos así, como la señorita Gariboto. Bueno, pero no hay evidencia que el Papa le pudo haber dado la imagen de Instagram el mismo, ¿verdad? Porque me imagino que mucha gente tiene acceso. Pudo haber sido alguien, sí. Pues sí. Alguien más, o lo hackearon o algo, no sé. Bueno, yo vi artículos de esto y luego vi que estaba bien orgullosa la chava, ¿me entiendes? Que pude tentar, o sea, así tanto, que pude tentar al Papa, ¿me entiendes? Y como que lo, o sea, lo usó como publicidad, de que le dio un like a el Papa, a ella. ¿Y qué ha dicho ¿Siento? el Papa o qué han dicho? Es que no ha dicho nada, sobre sobre no. Mm. Sí que no han dicho nada. Pero que están haciendo investigación, pero siento que, pues, o sea, no sé cuánto lo use él, ¿no? No, no creo que tenga su celular, no es un Trump que tiene su celular y está viendo ahí, de que, uh, dando likes o retweets y lo que sea. O sea, siento que está bastante limitado, además por su presencia, que es de allá de Argentina, bastante pobre, bastante humilde, ¿no? No siento que tenga un celular y está yendo así como que, no sé, a lo mejor fue alguien más, a lo mejor se descuidó y lo vio. No sé cómo se metió esa página, sinceramente. O sea, si no sigue a nadie, ¿cómo llegas a esa página? No sé. Buscándola. Sí, sí, sí. Pero o sea, si tú, hubieras, tú no hubieras sabido de ella, tú la puedes, hubieras podido encontrar, ¿no? Yo la encontré porque alguien me dijo. O sea, alguien le dijo a él. O más bien, a lo mejor no fue él. No sé. Está bien, pues que está bien. O sea, no, yo, yo no le doy nada de malo. O sea, el Papa, mira, es un hombre, es un hombre, ¿no? Como todos nosotros. Y, y quiere hacer eso, pues que lo haga. O sea, él está en su plena libertad, claro que... No, espero que no lo demonicen, porque la verdad sí, o sea, ha sido, pues, bueno, en mi opinión ha sido... Excelente. Bastante buen Papa. Sí. Pero bueno, para acabar, Cois, Coico, la compañía que representa a la modelo Gariboto, publicó sobre el incidente en su propia cuenta de Instagram. La compañía dijo hemos recibido la bendición oficial del Papa. Pues a lo mejor no vamos a hacer una bendición. <risa> pues sí, a lo mejor. Pero pues, Así como antes decían de que en inglés de que one like equals one prayer, pues ahí está, ¿no? Ahí está, one like equals. No, pero esa es la que <risa> esa vale por no sé cuánto, imagínate. Bueno, pues este, vamos a ver qué pasa. Ahora tienen hasta el 15 de diciembre para hacer la ley o este regular a la marihuana. Lo que había también es, o lo que había visto es que la Suprema Corte de Justicia les dio, o sea, si no lo hacen, digamos que el Congreso no puede regularla. Entonces van a hacer, van a declarar inconstitucionales en los primeros meses del 2021. La Suprema Corte de Justicia va a declarar inconstitucionales a las leyes en contra de la marihuana. O sea, se va a hacer legal. O sea, es como una bomba de tiempo, ¿me entiendes? Que tienen que resolver el, tienen que resolver el Congreso. La verdad, por eso yo no veo cómo es que, por ejemplo, aunque lo haga Bet, lo, lo haga Beto o Vito en inglés, el, la ley, el... el el presidente de México, pues no, no veo cómo es que la vaya a tener este movimiento. Y a ver qué nos espera, a ver qué nos espera en el futuro. Bueno, y este, ustedes sigan el ejemplo del Papa y denos like en Instagram y en, y en Facebook a nuestras redes sociales y síganos por ahí para que estén informados sobre cuándo ponemos los podcasts. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Si tienen sugerencias en temas, nos pueden mandar a un email a numerosisimios.com. Gracias a todos los que les dieron like a la página de Facebook. Gracias a los que se están suscribiendo y están dejando reviews. Muchísimas gracias a todos. Espero que se la pasen súper este día y hasta la próxima.